0: Olá, eu sou a jornalista Aline Pires e este é o podcast do Temas Preferidos, aquele momento em que transformamos o nosso portal em um bate-papo. Para abrir a temporada 2022, trouxemos um especialista para falar sobre como empresas afetadas pela crise podem buscar ajuda em consultorias. Importante dizer que isso pode estar ao alcance de empresas de todo porte. Mas antes, deixe eu agradecer aos parceiros que tornam o nosso projeto possível. Você ouve nosso podcast com o apoio de Sinusbox, tudo em é Esquadrias em Estância Velha, Diego Dodge Centro de Música em Novo Hamburgo e Campo Bom, Intensa Estética Avançada em Novo Hamburgo, NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico em Novo Hamburgo, onde você encontra saúde e bem-estar para todos os momentos da vida, e Ramada em Garopaba, hospedagem para renovar energias e conectar com a beleza das mais belas praias do litoral catarinense. Para saber mais, os links dos nossos apoiadores, seguem aqui na descrição do nosso episódio. A gente tem ouvido há quase dois anos histórias de empresas que entraram em grandes dificuldades para se manter por causa da crise econômica que veio com as imposições da pandemia do coronavírus. Para se recuperar ou se manter no mercado, muitos empresários estão contratando consultorias. Mas como isso funciona? Para falar disso, a gente recebe Guilherme Schwan, um dos sócios da Chuan Consultoria, que tem sede em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, pertinho de Porto Alegre. E antes da gente começar esse bate-papo, eu peço para que você avalie aqui o nosso podcast nas cinco estrelinhas e que compartilhe com os amigos, né, com os familiares, com quem tem interesse em saber sobre o que mais importa, que é a nossa vida. Vamos então conversar com o Guilherme Schwan.
1: Guilherme, muito obrigada por nos receber, por conversar conosco. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da Schwan Consultoria, né? que ela tem como foco assessorar empresas para que elas encontrem no mercado, se encontrem no mercado ou voltem a se encontrar depois de uma crise ou período de dificuldade. Né? Fala um pouquinho sobre esse processo, de como vocês trabalham para ajudar essas empresas a se encontrarem novamente.
2: Olá, Lina, tudo bem? Então, o trabalho da Schwan Consultoria eh, já existe há mais de 40 anos, é um escritório familiar que o foco é melhorar o resultado financeiro, econômico dos negócios, das empresas. Então, geralmente, quando o empresário ele vem nos procurar, é porque ele não está satisfeito com o resultado da operação dele, do, do seu negócio. Ou ele quer crescer mais não sabe como, ou ele está com alguma dificuldade financeira, ou ele não entende o que está acontecendo no negócio dele, ele vê que ele está faturando, ele vê que ele está crescendo e ele não está enxergando para onde está indo o dinheiro. E isso é muito comum acontecer. Então, o nosso trabalho ele tem como foco ele entrar dentro da empresa, fazer uma análise geral do que está acontecendo na empresa, olhando as vendas, olhando as compras, olhando o custo da operação, o custo fixo, né? olhando uh, os financiamentos que existem, olhando a questão tributária, produtiva, a gente, faz, a gente é um clínico geral, a gente faz uma análise geral de toda a operação e com essa análise a gente consegue identificar os pontos fortes, os pontos fracos e consegue criar um plano para a gente, gente reestruturar a operação e voltar a ser rentado e ainda assim ganhar mais dinheiro. Então, o que, que acontece? Muitas vezes, a gente nota que o, que o empresário, ele é uma pessoa muito técnica, ou ele tem a ideia, mas ele não enxerga uma forma de viabilizar economicamente essa ideia. Ele não sabe como explorar ela. Então, é, nosso escritório, ele busca mostrar para o empresário a melhor forma dele explorar a ideia dele, e muitas vezes é diferente de como ele pensa, né? Porque ele tem uma ideia de negócio e o mercado, ele compra uma outra ideia, o nosso trabalho vem desde desde o custo, desde a formação no preço de venda, desde, a, desde organizar a produção até o, o cliente final.
1: Certo. E quando a pandemia uh, realmente se instalou, né, que esse impacto uh, atingiu empresas de diversos segmentos, né, que passaram a ter dificuldades uh, desde a dispensa de funcionários até a falência ou fechamento, né? Como é que tem sido a atuação de vocês, né? Quando, como é que, em que momento vocês perceberam que a pandemia seria uma, como eu vou dizer, uma possibilidade né, de atuação. Né? O que, que que a pandemia trouxe para vocês? Né? Que particularidade essa, essa crise toda trouxe para para a né Como é que foi isso?
2: Sim. Então, eu vou, eu vou passar para vocês uh, três visões diferentes que a gente teve nessa pandemia. A primeira é, a gente tem, como a gente tem vários clientes que a gente já ajuda há muitos anos, a gente acabou virando uma, um mentor do cliente, onde a gente faz um trabalho mais voltado já junto com a direção, de orientação, né? o cliente já está organizado. Nesses clientes que atuam conosco, tem clientes que eu trabalho há 11 anos, tenho, eu tenho clientes desde o início que estão comigo, né? já nessa fase de mentoria, né? mais de gestão, né? esses clientes aproveitaram muito bem a pandemia. Em, em janeiro, antes, do, antes de... De março aqui, onde fechou tudo, a gente enxergou já que na China estava fechando as empresas, né? E 2020, a gente criou
1: 2020,
2: né? Isso, janeiro de 2020, todo mundo aqui ainda tranquilo, né? Aparecia algumas notícias da China, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente foi atrás de informações e visualizou que a China estava fechando, né? Então, nossos principais fornecedores de matéria-prima. Aqui do Vale, das empresas, a maioria do pessoal importa matéria-prima, né? Então a gente visualizou que tem uma falta de matéria-prima e logo seria um aumento de preço. Isso logo a gente visualizou. Então, os clientes que estavam capitalizados, a gente já sinalizou para comprar e barganhar uh, em escala. Então a gente conseguiu comprar uma terapia muito barata e estocar as empresas, certo? Uh, os, alguns clientes que são indústria, né, no momento que eles se estocaram, Alguns a gente conseguiu crédito em banco Ainda a juros baratos A gente fez estratégias com os fornecedores Para a gente conseguir ter mais, mais capital Para bancar mais estoque Esse pessoal, além de Além de ter o estoque Eles também trabalharam Produzindo e estocando o produto final No período onde todos os empresários Do Brasil pararam uhum. tá. E o que, que aconteceu? No momento que a economia voltou a consumir Ninguém tinha produto para entregar Certo? Ninguém e tudo e, e quem foi comprar matéria-prima teve que pagar o preço novo e ainda uh, comprar pouco porque estava escasso. Então os, uh, os grandes clientes, principalmente as indústrias, ganharam muito dinheiro na pandemia, uhum. porque a gente conseguiu posicionar eles estrategicamente antes de, de todo mundo. A gente enxergou diferente do que o mercado, né? Então, e eu, com,
1: com um olhar preventivo, né?
2: Exatamente. Uh, também esses eram os clientes que estavam mais tempo conosco, né? tinham clientes recentes, que a gente estava ainda na reestruturação, não, tinha, não existia tanto capital para poder bancar um estoque, né? Conseguimos também fazer algumas estratégias para eles se manterem vivos no mercado e conseguiram surfar uma, uma parte menor também dessa questão, né? Porque eles, não tinham, tanta, eles não, não tinham capacidade de ficar bancando dois meses, produzindo e não ter receita, né? Então, nós uhum. conseguimos melhorar também, conseguimos garantir um pouco de estoque, não precisamos demitir os funcionários, conseguimos fazer algumas jogadas de caixa. E, e, que, e essa é a segunda visão, né? E a terceira visão foi os clientes que nos procuraram nesse momento.
1: Sim, certo? E aí eu. Para a crise mesmo.
2: Exatamente. E quem nos procurou nesse momento, geralmente, são empresas que elas estavam indo bem no mercado, estavam, não estavam gerando um lucro tão alto, mas estavam conseguindo pagar as contas, sobravam um resultado, porém, não estavam preparadas para passar um período de, de, um, de recesso tão grande. E, geralmente, quem nos procurou foi o pessoal do comércio, que foi o mais afetado, né? Uhum. Então, o pessoal do comércio, que depende do público indo até o local, né? A gente trabalha com grandes lojistas, trabalhamos com re redes de restaurantes, né? Os restaurantes foram extremamente, extremamente afetados, tiveram que remodelar o, o negócio deles para a teleentrega, criar produtos mais atrativos. No momento que entrou na teleentrega, não existia motoboy para todo mundo, então, criou uma limitação, é, todo mundo entrou, então o mercado ficou disputado, né? Então, é, cada um teve que se adequar, né? Nos nossos clientes, nenhum fechou, nenhum, nenhum fechou as portas. Todos estão ativos. Né? Alguns, alguns encolheram estrategicamente né, para poder se manter vivo no mercado. Né? E outros conseguiram crescer. Né? Mas hoje todos estão ativos trabalhando. Então, cada um teve que tomar algumas decisões. O que foi de meio, meio comum, como ninguém sabia o que ia acontecer, e, e começando com os empresários, com outros consultores a maioria dos empresários eles não recolheram impostos para fazer caixa né? uhum. e agora o governo tá, lançou uma transição tributária onde ele está dando desconto sobre o juro e multa desse período para poder parcelar e botar em dia os impostos né? existe isso e bastante empresas estão tá aderindo a esse, essa transição tributária né? que, 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 que se chama né? que é agora até o final de fevereiro ela está tá, ela tá valendo
1: quando se fala em para empresas em assessoria, né, uh, em trabalho para, para se reerguer, se recolocar no mercado, no primeiro momento a gente pensa que esse tipo de, de trabalho de serviço ele se aplica somente a empresas grandes, né, indústrias, companhias uh, com um grande número de funcionários. Uh, como é que a gente pode explicar para o nosso nosso ouvinte, nosso, nosso público que que dá para, para se organizar assim independente do tamanho do teu negócio, né, da sua
2: empresa? É possível? É possível, é muito possível e geralmente o pequeno, o pequeno empresário, ele tem o maior potencial de aumentar o seu ganho, inicialmente, porque, porque com alguns ajustes ele já começa a ser mais competitivo, ele, ele, ele começa a vender mais, certo, e por ele ser pequeno e enxuto, né, geralmente é o próprio dono que está operacionalizando algumas funções da empresa. Ele é o próprio financeiro, ele é o próprio comprador. Então, não tem aquele custo grande, certo? Uhum. Então, tu consegue fazer estratégias de compra, estratégias de posicionamento de mercado, de criar produtos, que às vezes ele não se dá conta. A gente tem metodologias de cálculo de custos diferente, a gente enxerga um pouco diferente as questões. E esses empresários, eles têm grande potencial de crescer, certo? E, e são pequenos ajustes que já dão um baita resultado. Certo, então uma coisa, tu, uma questão é tu dobrar de tamanho quanto fatura lá. Vamos pegar um pequeno comerciante, fatura 50 mil por mês. Ele para ele chegar a 100 mil é muito mais fácil ele dobrar de tamanho, né? Porque é de 50 para 100, do que pegar uma grande empresa de calçado, por exemplo, que tem que dobrar lá de, de milhões para mais. Então, porcentalmente, esse cliente consegue crescer mais rápido, né? E financeiramente sobra mais também dentro do bolso dele a empresa grande tem que ser feito todo um trabalho de mais médio e longo prazo para ela conseguir dar esse impacto né?
1: uhum.
2: e resultado.
1: E Guilherme, me diz uma coisa. O que, que a gente pode dizer para o empresário e aí, tanto de médio, pequeno, grande porte, que está vivendo dificuldades no seu dia a dia, que está com pouco dinheiro em caixa, que quase não consegue pagar seus funcionários, isso por uma série de questões. Né? Aí chega alguém e diz assim, poxa, contrata uma consultoria, né? contrata uh, pessoas que estão preparadas para te ajudar, e aí a pessoa se retrai porque ela pensa o seguinte, se eu não tenho dinheiro para pagar meu funcionário, como é que eu vou ter dinheiro para pagar uma consultoria? né Eu Sim. imagino que você deve se deparar com essa com essa questão.
2: Diar diariamente a gente tem essa questão. O nosso escritório tem uma política diferente dos demais consultores. a gente Quando o cliente nos procura, a gente faz uma avaliação gratuita de todos os clientes, em diferente do tamanho. A gente faz uma avaliação do negócio, sem custo nenhum para ele, com o intuito de a gente saber o que está acontecendo no negócio dele, para ver como eu posso ajudar. Porque não adianta eu fazer um eu ir lá cobrar uma análise e ver que não tem, eu não tenho a solução para ele. Uhum. Então, eu faço uma análise sem cobrar. Né? E quando eu faço essa análise, eu consigo achar várias soluções para o cliente. E no momento que eu começo a dar as soluções para o cliente, começa a dar um impacto financeiro no caixa dele. Começa a sobrar o dinheiro, começa a gerar mais caixa. E com isso, ele, ele ter a condição de poder, daí sim, pagar uma consultoria, dando, posi melhorando positivamente o caixa dele. Caso ao contrário, não terá condições. Né? Então, geralmente, nosso trabalho é um trabalho de risco. Sim. Eu só recebo se eu conseguir gerar resultado positivo para o meu cliente. Se eu agregar resultado positivo para ele. Então não adianta eu, eu ir trabalhar com uma empresa e eu ser um custo. Eu tenho que eu tenho que agregar mais para mais resultado para poder pagar meu trabalho e é, um, e é muito claro isso, né? Então todos os clientes que a gente vem trabalhando é um trabalho de risco. Tem que gerar resultado.
1: Certo. E acaba sendo também além de, de um trabalho de, de risco, como tu diz, também de, de confiança, né? Com Confiança. Eu sei de, de, de histórias, né, de questões assim, ah, eu uh, entreguei literalmente a minha empresa para uma, uma consultoria para eu poder me reerguer e qualquer coisa que eu faço eu preciso uh, avisar ou consultar essas pessoas, essa empresa, para que eu uh, siga adiante. Então, assim, uh, eu não gostaria de usar a palavra refém, porque ela tem uma, uma carga um pouco negativa, mas, digamos assim, nesse sentido, né? a pessoa precisa confiar de que ela vai ficar durante um tempo né uh, diante de, de orientações e determinações de vocês né é, é, é fácil fazer um empresário entender isso
2: não não é fácil né? porque tu mexe com tu mexe com o ego da pessoa né tu mexe com uma quebra de paradigmas uhum. então tem vários que tem vários empresários que são resistentes à mudança e isso é uma questão também que a gente avalia muito quando vamos trabalhar com o um cliente se o empresário está disposto a realizar, a realizar a mudança ou não. Porque da mesma forma que eu faço um trabalho de risco, que eu aposto o meu tempo na empresa e no empresário, né? então eu só ganho se eu gerar resultado, eu quero que dê resultado também na empresa. Então eu tenho que escolher, eu tenho que identificar se o empresário realmente quer fazer a mudança e está disposto a fazer ela. Porque muitas vezes é, você tem que fazer algo totalmente diferente do que fazia. Porque uhum. o que fazia não está dando certo mais, né? Certo? Uhum. Então, sabe, tem que quebrar algumas crenças, né? Que são limitantes e fazer diferente. E, geralmente, a maior dificuldade é fazer o empresário entender que ele tem que mudar. Né? É,
1: quando, quando a gente está tá se limitando por, por atitudes ou ações que são feitas há muito tempo e não dão resultados, ao mesmo tempo é difícil mudar, né? Você não, não, não quer acreditar que que o que tu fez a vida
2: inteira não tá mais dando certo. Exatamente. E às vezes, no primeiro momento, o empresário tem que trabalhar mais do que ele tá acostumado a trabalhar. né? Porque tu vai ter que enxugar a empresa, tu vai ter que. Tu vai precisar, tu não vai poder bancar toda aquela, aquela. aquela aquela turma toda que tu tinha de apoio, então, algumas coisas tu vai ter que voltar a fazer. E muitas vezes ele não tá, não tá querendo mais fazer isso, ou não tem mais idade para não tem mais força, já tá, já tá num tempo que quer se aposentar não tem aquela vida não tem mais aquela virtude que tinha como antigamente né então isso acontece quando tu pega um empresário já que está estabilizado na vida né muitas vezes ele fala tá, Guilherme mas o meu filho não vai tocar meu negócio porque eu vou me desgastar mais para fazer um, para gerar um baita resultado se eu já estou com a minha vida tranquila? assim eu, não, eu só quero pagar minhas contas viver e tirar meu salário muitos pensam assim né Sim. então é, também, nós, é, a gente tem cada vez mais avaliado o perfil do empresário que a gente vai trabalhar. Então, faço até por isso que a gente faz essa análise sem cobrar, que eu já consigo ter, já consigo, com algumas perguntas, conhecer um pouco o empresário, ver o perfil dele, se o negócio vai dar certo ou não, né?
1: Sim. Uh, eu ia te perguntar aqui, mas a gente até já acabou falando disso no começo, né? Se hoje é possível apresentar algum tipo de balanço ou resultado do trabalho que você vem direcionando a empresas atingidas pela pandemia me disse que nenhuma empresa fechou, né? Isso é um saldo bem positivo, né?
2: É. O que, que a gente tem feito assim? É, cada empresa, cada mercado é diferente um do outro, né? Certo. Então, é, cada empresário teve resultados diferentes que o, que o outro, percentualmente. Então, que que é o que a gente vê que é importante, né? A gente está no momento de inflação hoje, certo? Uhum. Então é, Sempre que for avaliar, tem que avaliar. Não dá para comparar faturamento financeiro. Tem que sempre calcular o faturamento por unidade hoje em dia para poder comparar com o passado, né? Porque muitos clientes nós é aumentaram o faturamento financeiramente, né? Mas é, unitariamente às vezes não 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 cresceram proporcional. Então Sim. vamos dar um exemplo. Uma, uma, uma revenda de carros vende 100 veículos por mês. Fatura 10 milhões por mês. Hoje, hoje a fatura 12 e vende 80, por exemplo, né? Porque o valor aumentou muito das questões. Então, sempre tem que se avaliar uh, quantidades, né? Não só o faturamento financeiro em si, né? Porque hoje tudo aumentou de preço muito, né? Então, tem que sempre avaliar essa questão, tem que estar sempre avaliando junto. E o que é importante também ressaltar, é, tu me perguntou antes. O que, que o empresário pode fazer de diferente né, nessa pandemia? O importante é ele visualizar o mercado que ele atua. Para qual é o perfil do cliente? Se é um cliente mais popular, se ele é um cliente em classe média, classe média alta. E dentro desse perfil, buscar produtos onde o cliente enxergue que o, que o custo-benefício é bom do produto. Ou que o produto tenha valor percebido para o preço que está sendo cobrado. Então, se a gente conseguir trabalhar com um preço que o, que o cliente entenda que o produto vale aquilo e que é um bom custo-benefício, tu vai ter sucesso na tua venda. Né? Então, é. então dizer, no ramo de restaurante, a gente teve que mudar o, 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 a, que, né, o filé mignon, ele aumentou 300% na pandemia. Né? Ele saiu de, por exemplo, de R$30,00 para R$100,00, né? Então, teve que, muitos, muitos restaurantes trabalhavam com filamião, tiveram que botar um, uma, uma alcatra, tiveram que botar um outro, um outro bife, né, porque já não fechava mais custos nos pratos, né, de tão caro que ficava. Né. Um, quem trabalha, por exemplo, no ramo de estofados, a espuma dobrou de preço. Então, teve que criar estofados que vão com menos consumo de espuma, teve que criar outros perfis de, de estofados, Pra que mantém a mesma qualidade, porém são mais enxutos, não tem, tem trocou por uma espuma botão um pouco mais de mola, teve que criar forma para manter a qualidade, diminuir e não precisar repassar o um aumento de preço tão grande. Então todo mundo tem que fazer essa engenharia reversa nos seus produtos para conseguir é, se manter no mercado vendendo, né? Se não simplesmente tu repassar o um aumento tu vai ficar fora do mercado.
1: É, e aí a gente vê essa questão que, que a gente falava antes, assim, que é as pessoas mudarem, os empresários mudarem os seus, seus paradigmas, né? Uh, mudar o uso da matéria prima, mudar uh, alguns processos para poder manter a qualidade e a marca também sempre no mercado, né? Mas não é Sim. não é uma coisa fácil.
2: É exatamente, né? A gente tem hoje uma o maior, o maior vilão hoje das empresas é a inflação que existe no mercado, certo? Tanto a inflação na matéria-prima como no custo fixo. Né? Quando eu digo custo fixo, é energia solar, né, que para algumas empresas é custo fixo, outras são variáveis. Né? Uhum. Uh, nós temos o próprio gás, o gás de cozinha, o gás do restaurante, está muito alto. Né? O combustível, que acaba afetando o frete. Né? Uh, a, agora saiu o dissídio, estão tá saindo os dissídios de, de vários... De, de várias classes, né? então o distígio está saindo de 8% a 11%, então também está tendo um aumento na, no, no contra-cheque do, dos funcionários. né? Só que a gente tem que observar o seguinte, essa questão, se o público que trabalha está conseguindo repor o ganho na inflação, a maioria dos públicos não estão conseguindo. Uhum. E quanto está sendo afetado esse público? né? Então, o, a gente vê que quem trabalha para o público que tem uma renda mais baixa, esse público ele está deixando de consumir muitas coisas, porque o gel não chega mais no final do mês. Então, que que o é que, que, que eu vou fazer diferente para conseguir voltar a atingir esse público, ou o que, que eu vou fazer diferente para atingir outros públicos? né? Porque se eu ficar focado nele, o meu, meu mercado vai cada vez diminuir né? por um bom período. Tem que, abrir a
1: visão.
2: tem que abrir a visão porque a perspectiva é em 2026 o, o brasileiro voltar a ter o poder de compra que ele tinha antes da pandemia
1: uhum. sim e a gente tá, tá encaminhando aqui para o final Guilherme e essa última pergunta que eu queria te fazer uma das últimas né uh, é, tem a ver exatamente com o que você me colocou agora assim que quando tu olha para frente né daqui por diante passados praticamente dois anos de pandemia e olhando para o futuro, né? Como é que você imagina o cenário das empresas? Mas aí a gente pode falar dessa questão do consumidor, que é primordial para que as empresas tenham sucesso, né? Que é muita na na rotina, na vida do consumidor final, né? Então isso a gente pode vislumbrar só a partir de 2026?
2: Na verdade não. Na verdade o um empresário é, vai existir essa perda de renda, certo? Só que vai ter classes que vão estar consumindo. Uhum. Tá? Vou te dar o um mercado de luxo no Brasil. Quem trabalha com, não digo mercado de luxo, mas eu digo mercado de, de produtos caros, né, de produtos, de marcas conhecidas caras, esse mercado nunca vendeu tanto como na pandemia, certo? Uhum. É um mercado que cresceu muito, porque o pessoal não está viajando para fora, e começou, a conhecer, começou a consumir mais marcas locais, certo? Uhum. Esse é um mercado que ganhou espaço na pandemia. Então, tu vê que existe mercados mercado que cresceram. E também mudou o perfil de consumo. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu, na pandemia, comecei a pedalar de bicicleta. O mercado de bicicletas nunca cresceu tanto como antes. Então, assim, tem que visualizar quais são os mercados que estão crescendo, porque está mudando o perfil de consumo. E trabalhar, buscar produtos para esses mercados. Né? Não só ficar fazendo o mesmo de sempre. Além disso, verificar o que, que tu pode fazer diferente do que tu já faz no teu produto para conseguir ser mais competitivo no mercado. Que apesar de, de diminuir o consumo de algumas classes, né, ainda vai existir o consumo mesmo que menor. Então, o que, que eu vou fazer para me manter ganhando dinheiro e conseguir pegar o consumo, do competir com os outros e pegar esse consumo só para mim, que vai ser menor. Então, isso tudo nós, nós na consultoria conseguimos ah, visualizar e criar estratégias para isso.
1: Certo. É. Então tá bom, Guilherme. Eu te agradeço, né? E deixo aqui um recado importante, né? Para quem está ouvindo a gente, que, que busque, né? Busque ajuda, busque conhecer empresas, né? Como como a Chuan, porque é possível, né? Então, quando a gente fala das nossas dificuldades, fica mais fácil também achar soluções, né? Então, se retrair não é o caminho.
2: Não é o e, caminho.
1: E eu acho interessante esse trabalho de vocês, justamente por isso. Claro, é um serviço prestado, é uma empresa que visa lucro mas também ela tem um olhar diferente, né? um olhar uh, que vai trazer de volta toda aquela essência, toda aquela vontade que o empresário tem de crescer, de continuar no mercado, se mantendo. né? Isso vale para empresas de qualquer porte, é importante que a gente repita isso. Sim. Então, fico feliz né, de abrir esse espaço aqui para ti e para outras empresas do ramo também, né? para que, que sejam um setor que cresça, porque o setor de vocês crescendo é sinal que os outros setores também estão crescendo. Né?
2: Sim. então É bem importante salientar né, O que tu disse antes o, o empresário não pode se encolher Ele tem que pensar em crescer No momento que ele Começar a encolher Alguém vai crescer e vai roubar o espaço dele uhum. né? no, cap, no capitalismo o, o encolher Não funciona né? tem, Sempre tem tá que estar pensando O que, que eu vou fazer diferente Para eu crescer com rentabilidade né? Não pode crescer só em tamanho Tem que ter rentabilidade e outra questão importante que tu comentou do nosso serviço, que a gente atende todos os tipos de empresa. Então, dentro do nosso escritório, a gente tem os pequenos empresários, são os pequenos lojistas, tem a equipe que atende os pequenos, tem a equipe que atende os médios e tem a equipe que atende os grandes. Só que essa equipe, muitas vezes, tem pessoas em comum e a gente conversa entre todos. Então, a gente tem, um, a gente tem informação total do mercado, a mesma informação de mercado, que eu vi que eu enxergo que está acontecendo com o grande, eu posso utilizar para fazer no pequeno. né Então são informações de mercado, de movimento, de mercado, de consumo que eu consigo utilizar, que às vezes o pequeno não teria acesso, contratando uma outra consultoria, e que nós temos essa, todo esse know-how e essa, essa visão. Né?
1: É importante isso, porque a troca de, de experiências entre grandes ou médios ou pequenos, isso acaba sendo bom para todo mundo, né?
2: Sim, porque eu meus clientes, eles eram pequenos, né? E hoje, há 10 anos atrás, hoje eu tenho clientes médios e grandes que estão comigo até hoje. Então, na época, eles apostaram no meu trabalho eu e eu apostei neles. E hoje a gente está junto. Então, tu vê que existe, como, existe essa questão de tu crescer, né?
1: E é importante também falar, uh, quando a gente fala em crise, em pandemia, parece que que a tua empresa ela vai chegar só para pagar o incêndio, mas não, né? Ela pode pagar o incêndio, mas ela também pode permanecer uh, como, como consultora, né, desse empresário durante muito tempo, né, como está dizendo.
2: Sim, e também assim a gente faz o trabalho, realiza muitas vezes a gente a gente, a gente faz um trabalho de, do, de um X período de tempo, encerrou o trabalho daqui a um tempo o empresário nos chama de novo, ah, Guilherme, eu preciso agora fazer tal tal questão, você consegue me ajudar nisso? a gente pode voltar para dentro da empresa, a gente não fica permanente. Uh, claro que, se o empresário, ele, continuando com o nosso permanente, a chance dele crescer muito mais, muito mais rápido e ter sucesso é maior. Mas nada impede dele também ir buscar outros consultores, buscar caminhar com as próprias pernas, né, sem, sem, ter, sem ter o nosso apoio. Porque o empresário também ele aprende e se desenvolve, né. Então, não é, eu não sei mais que, que ninguém, né? Então isso acontece muito, né? A gente tem clientes que já trabalhamos várias vezes com eles e nos chamam para trabalhos pontuais, né? Isso acontece bastante.
1: Então tá certo, Guilherme. Muito obrigada, né, por conversar com temas preferidos. né Quero deixar esse espaço aqui sempre à disposição, né? Diante de qualquer novidade também, né? Contata a gente. A gente está aqui para para conversar, para fazer as pessoas entenderem que a vida pode melhorar. Né, que crise existe né, Hoje é uma, amanhã vai ser outra Mas que a gente pode olhar para frente com confiança E buscar boas parcerias né. Muito obrigado por atender a gente
2: Eu que agradeço, muito obrigado
0: E chegamos ao fim do primeiro episódio Desta temporada 2022 Do podcast Temas Preferidos Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui Lembrando que temos muito mais informações Em nosso site não deixe de acessar o temaspreferidos.com.br para saber sobre o que mais importa, a sua vida. Segue a gente também no temaspreferidos. Até o próximo podcast.